0: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучение 10 заповедей. На предыдущей встрече мы беседовали о, о заповеди Шаббат. Сегодня мы переходим к пятой заповеди. Последняя заповедь на первой скрижане – это заповедь почитания родителей. Говорит Тора, почитай отца и мать, дабы продвинуть дитвы на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Если, например, оставить рядового еврея, на улице, спросите его, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, какая самая тяжелая, э, самая тяжелая для соблюдения заповедь Торы? Кто-то, может быть, скажет, что ему кашу тяжело дается, а кто-то, может быть, укажет на шаббат, кто-то, может, быть, скажет, что ему тяжело поститься в Ём кипур На самом деле, самая тяжелая заповедь для соблюдения – это заповедь почитания родителей. Почему? Потому что человеку помнит родителей с тех пор, как он помнит самого себя. Это первое, кого он видит вообще, когда он открывает глаза, когда он начинает что-то понимать, чем-то разбираться. И поэтому он знает с самого раннего детства, что родители знают его облупленного, знают все его достоинства, все его недостатки. И поэтому он всегда старается вести себя с родителями, естественно. Вот у него сейчас хорошее настроение, он будет хорошо к ним обращаться, у него сейчас плохое настроение, он может нагрубить иногда, повысить голос, иногда невежливо обратиться к ним. И тогда есть самая большая вероятность того, что человек не сможет контролировать свои слова, свои поступки, и тогда есть вероятность того, что нарушить заповедь почитания родителей, Тора а предъявляет нам очень тяжелые требования, чуть повышенные требования по отношению к родителям. Вот мы сейчас будем это разбирать, мы это увидим подробно, в чем это конкретно выражается. Пока что обратим внимание на следующий момент. На одной из предыдущих встреч мы говорили о том, что 10 заповедей дано на двух скрижалях. Причем это не про, неспроста. На первой скрежали приводятся заповеди, которые определяют наши отношения с Богом, на второй наше отношение с людьми. И вот пятая заповедь. Вроде бы она как-то не вписывается в это объяснение. Почему? Потому что первая заповедь о Господе то это по отношению к Богу. Вторая заповедь – чтобы не было у тебя других богов. Не произносите имя Господа Бога твоего попусту. Все по отношению к Богу. Шаббат – по отношению к Богу. Вот пятая заповедь, почитание родителей, вроде бы это не по отношению к Богу, это по отношению к людям, родители это люди. И тогда можно было бы сказать, что вместо этой заповеди на второй скрижале. Так почему же она приведена на первой скрижале? Оказывается, что из этого можно выучить очень важный урок, а именно, что Тора поместила заповедь почитания родителей на, скри... на, на, на на первой скрижане, Почему? чтобы мы знали, что в глазах Всевышнего почитание нами родителей так же важно, как и почитание его Самого, И чтобы человек не думал, что он может почитать Бога, если он не почитает родителей. Если у него родители живы, то путь к Богу лежит через почитание родителей. Он должен видеть родителей, как бы они на месте как представители Бога на земле. И поэтому так же важно на почитать реидери, как бы почитать самого Бога. И так и, так и написано в Жуханаруке, что когда Всевышний видит, что человек почитает рейтинге, он ему засчитывает, как будто бы он почитал его самого. Тогда теперь надо уже посмотреть, как же именно мы можем выразить наше почитание рытелей. Тут же следует обратить внимание на тот факт, что у нас есть. Две заповеди, которые определяют Наши отношения с родителями. Первая, которая приведена в 10 заповедях А вторая заповедь она приведена В книге Вайкра В голове к Дошим И там сказано так Иш имо веавифтирау Чтобы каждый человек Матери своего и отца своего Боялись Интересно У нас сказано Почитай отца твоего, мать твою Отец на первом месте. Сначала отца, потом матери Почитай, почитай отца твоего и мать твою. Там же о боязни сказано, чтобы каждый человек боялся кого? Матери своей и отца своего. Сначала матери, потом отца. Почему так? Почему почитание отец стоит на первом месте, а в боязни мать стоит на первом месте? В чем смысл этого? Оказывается, что здесь Тора учитывает естественное положение каждого человека по отношению к родителям. Переведем пример. В кавычках нормальной семьи. Что я имею в виду нормальную семью? Там, где отец – нормальный отец, мать – нормальная мать, и ребенок – нормальный ребенок. То есть там, где отец выполняет свои отцовские функции, и там, где он берет свою отцовскую ответственность по отношению к семье, и к жене, и к ребенку, то же самое мать, и там, где ребенок тоже, он понимает, что перед ними родители, которых он должен, обязан уважать. И которых он еще обязан бояться. В чем проявляется уважение боязнь, мы это чуть попозже разберем более подробно. И как влияют родители на, свои, на своего ребенка? — Обычно человек психологически устроен так, что от отца он получает меры, границы, вот это не приступай, это не разрешено. Вот до сих пор разрешено, а дальше нельзя. Не груби по отношению кому-то, не оскорбляй кого-то, не переходи границы, знай свое место. Это то, что получает от отца, главным образом, границы дозволенных ему действий. Мать, конечно, тоже будет ему это преподносить, но от матери у него скорее останется от другой, а именно э, то, как мать заботится о нем, как ему дает свое тепло, свою заботу, свои чувства. Когда ребенок болен, обычно мать сидит перед его кроватью, и мать заботится о нем постоянно, и мать не проводит бессонные ночи, вот эта вот, забота, это ощущение, чуткость, теплота – это то, что остается у ребенка от матери. И таким образом, как бы отдача по отношению к отцу и матери происходит следующим образом. По отношению к отцу у него больше боязнь. Ну, наверное, мы все знаем, что ребенок скорее способен грубить матери, нежели отцу. Это, это как бы у него боязнь по отношению к отцу выработана естественным образом больше. И теплоту он отдает больше матери. Нежность больше отдает матери. Отцу это немножко меньше. То есть получается, что нормальность в семье у ребенка естественным образом вырабатывается почитание, теплота по отношению к матери больше, чем по отношению к отцу. С другой стороны, боязнь по отношению к отцу больше, чем по отношению к матери. Тогда приходит Уранман нам говорит, «Почитай отца твоего и мать твою». То есть выработай в себе теплоту, нежность, почитание по отношению к отцу, хотя бы так, как по отношению к матери она у тебя выработалась естественным образом. И то же самое по отношению к боязни. То есть чтобы каждый боялся, матери своей, отца своего. Сначала матери, потом отца. Почему? Потому что по отношению к отцу тебя, боясь выработана естественным образом, по отношению к матери тебе нужно это в себе воспитать. Поэтому обрати внимание больше на то, чтобы ты воспитал в себе боязнь по отношению к матери. Таким образом, место отца и матери в этих указаниях, в этих обоих заповедях приведено с учетом э, э, естественного отношения, которое вырабатывается своего ребенку по отношению к своим родителям. Я как-то слушал урок одного известного психолога в Иерусалиме э, Рабыхайме Липшица, который вывел из этого положения очень интересный вывод. Он сказал так, ⁇ Рабхайм Левшин сказал так, давайте рассмотрим на основе вот того, что мы здесь разобрали, каким образом э, сказывается э, на ребенке, э, если он вырос в условиях, когда не было отца или не была матери. У нас, к сожалению, в, нашем, в наше время есть очень много семей только с одним родителем. Вот каким образом складывается психологическое состояние человека, который вырос, допустим, без отца? Если человек вырос без отца, то это означает, что естественным образом у него будет пробел с ощущением меры, границы. И тогда этот человек может быть склонен, скажем, грубить людям, оскорблять людей. Это скажется у него и в семейной жизни по отношению к жене. Даже если он ее любит, даже если он очень уважает, но иногда, может быть, во время споров, иногда во время каких-то напряженных, он может нарушить границы. И не учесть ее четкость, ее нежность, ее боль и обидеть ее. Это может сказаться в обществе, в кругу друзей, кругу знакомых, кругу знакомых, на работе, с персоналом. Обычно люди уважают тех, которые хорошо друг к другу относятся. И вот здесь у него может проявиться нарушение границ, нехватка границ. У него это может появиться даже, проявиться даже по отношению ко Всевышнему. Например, если у него нарушено, естественным образом, ощущение боязни к отцу, он вырос без отца, то эта боязнь, нехватка боязни будет ощущаться и по отношению ко Всевышнему. Как-то я беседовал с одним человеком, который о, не нравился образовывать мысли, очень логично рассуждал на многие темы, которые мы с ним обсуждали. Когда мы с ним заговорили о вере, вдруг у него лойка перестала действовать. Он говорит примерно так, что такое Бог, что меня накажет Богу? Ну ладно, накажет, куда я убегу, никуда не убегу. Пока, когда накажет, тогда и посмотрим, Скажет, пока что дай мне жить, как я хочу жить. Я говорю, извини, но почему нужно дойти на наказание? Ведь можно это избежать, можно э, не, заранее по, про, проанализировать свои поступки и сделать так, чтобы не было наказаний. А, нет, это мне не важно. Мне было непонятно почему, почему вдруг у него в этом вопросе логическое мысли нарушено. Когда потом мне стало ясно, что он вырос без отца, все стало понятно. То есть мера боязни была нарушена, и это проявилось даже по отношению к Богу. С другой стороны, говорит Абхайм Левшицы, если человек вырастает без матери, он вырос при отце, и отец как бы не старался заменить ему и мать, но он все равно только останется отцом, и тогда, возможно, ощущение э, меры, границы у него будет. Он может быть не быть склонен, склонен к грубьянству, к тому, чтобы обязать человеку. Но, человека, но э, у него могут быть пробелы, то чтобы отдать себя другому человеку, уделить внимание, заботу, переживать за другого человека. Если он это не получил от своей родной матери, то теперь другому человеку тоже будет отдать. это тяжело проявить. Это скажется снова и в семье, в отношении к жене, к мужу, это скажется и в обществе, когда он не, не будет склонен к тому, чтобы э, проявить заботу свою э, другим людям. По отношению к Богу это может сказаться таким образом, что даже если он будет соблюдать и исполнять заповеди, но будет это делать без особого энтузиазма особой радости. То есть будет выполнять, потому что он, он обязан это выполнить, он чувствует обязанность, но чтобы в этом э, ощущать радость в исполнении заповеди, чтобы, чтобы это воодушевляться этим, у него будет проблемы здесь. Понятно, что проблемы, которые мы сейчас указываем, они есть в достаточной мере и у людей, которые выросли из молодцов матери. Но. Мы обращаем внимание здесь только на то, что люди, которые выросли без отца без матери, не могут быть более склонны к тому, чтобы эти проблемы у них могут быть больше усугублены, хотя каждый человек, который убедит это, обратит внимание на это, и сможет работать над собой, то, безусловно, у него есть возможность это в себе исправить и восстановить равновесие, так, чтобы у него и мера боязни была нормально. И Почитание было нормальное. И, безусловно, даже человек, который вырос без отца и без матери, это не означает, что он обречен. Нет. Только ему надо mm -hmm. будет проложить двое больше усилий, чем человек, который вырос в обычной семейной, нормальной семейной обстановке. Теперь и, попробуем э, определить, в чем конкретно выражается требование бояться родителей? Что это означает? Что значит бояться родителей? Как можно бояться родителей? В слуховом приводится такое определение, что бояться это означает не совершать действия, которые могут обидеть родителя, которые могут, дай Бог, унизить родителя. Например, нельзя сидеть на месте отца, если в доме у отца есть куда особое место, скажем, около стола, то ребенку указывается не садиться на место отца. Это про неуважение к концу, это нарушение указания бояться родителя. Также нельзя перечить родителю, ни отцу, ни матери. Что здесь перечить? Допустим, в чем-то ребенок не согласен с отцом или матерью. Причем ребенок может быть и взрослым человеком, он не должен быть именно ребенком маленьким. Главное, что у него есть родители, он уже ребенок, даже если ему 20, 30, 50 или 60 лет. Вот Даже если ребенок в чем-то не согласен с родителями, и тут же оговоримся, что Тора, безусловно, ни в коем случае не говорить ребенку, что он обязан во всем соглашаться с родителями. Нет. Безусловно, ребенок имеет э, право на свое личное мнение по многим вопросам. И мы позже даже постараемся разобрать, что есть у ребенка некоторые э, э, некоторых даже он обязан не соглашаться с родителями. Э, то надо знать, как это согласие проявить. Он имеет право сказать, папа ты не прав, мама ты не прав». Он может осторожно высказать свои несогласия, в то же время учитывая нюансы, чтобы тем самым не обидеть родителя. То есть свое сказать, он имеет права. То, что он думает, он имеет право, он даже обязан это сделать, но чтобы при этом не нагрубить, чтобы при этом не повысить тон, не повысить голос. Вот это нужно, это нужно учитывать То есть прямо на перерезке говорит, ты не правда не прав, это нельзя. Но осторожно высказать свое мнение и тем самым свою позицию, которую, в которой будет выражено нет согласия с позицией родителя. Это безусловно, это, это, на это он имеет право. Еще запрет не разрешать спор родителя Что значит, не разрешать спор? Представим себе, отец привел э, товарища в дом. Друзья сели, закусили, выпили немножко, поговорили о разном, о жизни. Ну и, конечно же, по каким-то вопросам у них завязался спор, как это часто бывает между друзьями. Спор может казаться самых разных жизненных вопросов. Это может быть спор о политике, и это может быть спор о спорте, или о долларе, о чем угодно. О культуре, о чем угодно. И вот... Отец занимает какую-то позицию определенную в споре, его товарищ – другую позицию, ребенок не имеет права мешаться и разрешить спор, сказать, ну, сказать, что отец-то не прав, твой товарищ прав – это как бы явное неуважение к отцу. Но даже сказать, отец, ты прав – даже это нельзя делать. Почему? Вроде бы может показаться, что наоборот, когда человек оправдывать своего отца, это проявляет тем самым уважение к отцу, но нет. Поскольку, есть не он скажет, отец, ты прав, то тем самым получается, что правота отца зависит от него. Он такой важный человек, что вот если бы он бы не сказал, что отец прав, то отец не был бы прав. Только от него зависит правота отца. Это где-то унижает отца. Даже если бы вроде фраза отец, ты прав, может быть, может быть, где-то и понравится отцу, вот, меня, меня мой ребенок оправдал, но где-то подсознательно, то, что он оказался прав только потому, что это его ребенок сказал, то есть его правота зависят от, от по согласия ребенка, это где-то его унижает. Поэтому надо быть очень осторожным в этих ситуациях. Даже если родители просит ребенка, ну, что ты думаешь по этому вопросу, то снова он может высказать свое мнение, но не разрешая спор. Не сказать, отец прав или отец, ты не прав. Ты выскажи осторожно свое мнение, они потом его подхватят, и они же сами уже могут сделать из этого мнения выводы, если они того захотят. Но разрешать спор, надо этого избегать очень. И сказано э, также в Талмуде, вот где мера? До какой меры должен человек бояться родителей? Где эта мера? Для ответа на этот вопрос э, описывается такая, может быть, гипотетическая ситуация. Представим себе, что ребенок – это уважаемый человек. И он сидит, заседает во главе большого собрания. И там все ему подчиняются. И там много-много людей, сотни, тысячи людей. И вот в этой ситуации входят его родители, подходят к нему. Начинают публично его унижать, бить его по лицу, плевать ему. Полное унижение. Может ли он вот здесь нарушить меру боязни и нагрубить родителям? Ни в коем случае даже здесь не имеет права. Он, конечно, имеет право защититься. Если он может встать, уйти, убежать, избежать этой ситуации, конечно, он должен это сделать. Но нагрубить родителям, и не дай бог понять на них руку, даже в этой ситуации, когда они его публично оскорбляют, даже здесь он, он на это не имеет права. Причем обратим внимание на то, что никто не говорит, что родители поступают правильно. Родители, конечно, не имели права так поступить, но даже если родители не поступают по отношению к нему правильно, правильно и их ошибка тоже не дает ребенку права на то, чтобы он нарушил заповедь Торы, указания Торы. То есть ошибка одной стороны не дает другому человеку тоже э, право совершать ошибку со своей стороны. А то будет два нарушителя, и родители нарушили, и он нарушил, но здесь. Когда мы ставим вопрос, даже если родители с тобой поступили таким образом, имеют ты право их грубить им, даже в этой ситуации ребенок не имеет права им нагрубить. Что значит уважать родителей? Чем проявляется уважение? Если боязнь, боятся родителей, проявляется в том, что мы не совершаем определенные действия, которые могли бы родители унизить их, то есть мы воздерживаемся от определенных действий, то уважение – это означает, что мы совершаем активные поступки, в которых мы проявляем уважение к родителям. Например, ребенок обязан, если в этом родителе нуждается, накормить родителя, напоить родителя, одеть, обуть, покрыть его, помыть, если в этом есть необходимость, выйти на прогулку, если товарищ требует. То есть все эти действия, оказывающие уважение приятелю ребенок обязан, обязан э, совершить. Э, если эти, например, заболели, или если в преклонном возрасте, то... Просьба, допустим, родители пойти купить что-нибудь или помочь им в доме в чем-нибудь. Это все обязанности подлагаться на ребенка, чтобы он помог. И вот здесь я хочу поделиться с вами одним ценным расстановлением, которое получила от одного известного вируса Римира Зовут его Рабио Шварц. В свое время он сказал такую вещь. Вот есть э, ребята молодые, ребята, девушки, которые приближаются к Торе. И когда они открывают Тору, то видят свет Торы, то у них естественным образом возникает желание приблизить к Торе самых любимых людей. И это, конечно, в первую очередь родители, братья, сестры, близкие люди. Они пытаются им объяснить положение Торы, довести до них мировоззрение, Торы, взгляды Торы, пробудить в них желание исполнять заповеди. Но такие попытки очень редко кончаются успешно. Как обычно, такие попытки завершаются неудачей. Они не готовы это разделить их мнение. И в большинстве случаев родители не приближаются к Торе. Вот спросил Робер Шварца, а почему? Почему так? Почему вроде бы молодым людям не удается раскрыть уважение, которое пробудет уважение у родителей? Почему? В чем проблема? Я сказал вот так, что дети в этой ситуации допускают одну ошибку. Они почему-то думают, что. Родители строят свои отношения э, к ним э, на основе логики, рациональным образом. Нет. Ни один нормальный родитель не относится к ребенку на основе э, рацио. Обычно это отношение и иррациональное, но в первую очередь оно эмоциональное. И поэтому, когда ребенок пытается воздействовать на своего родителя. Таким образом, что он пытается только лишь путем э, логических осуждений убедить его важность соблюдения заповедей Торы, существования Бога, э, дарование миресконолю Торы, то родители не убеждается этим. Почему? Потому что существует некий эмоциональный барьер, который нужно еще преодолеть. В чем он заключается? Он заключается в том, что родители знают этого ребенка, как вы уже сказали прежде, облупленного. Знает всего недостатки, знает всего слабые места, знает все, что с ним происходит. Как обычно, ребенок только входит в дом, мама может посмотреть и за одну секунду определить, что с тобой сильно стряслось. Уже может знать, что произошло непорядку у тебя, или почему ты такой радостный, что за тобой такое интересное произошло. И тогда э, надо посмотреть, что я не Сначала необходимо вызвать у родителя эмоциональное расположение которой. Как это сделать? Когда обычно родители просят у ребенка что-то сделать. Допустим, мама просит сына, иди сбегай, пожалуйста, там, купи буханку, буханку хлеба. Какой обычный ответ сына? Ой, мам, подожди, ну почему сейчас? Ну я потом попозже пойду, через час, через день, через год, через два часа пойду. Сейчас у меня интересная книга, эти программы интересно надо посмотреть. что? Как обычно дочь реагирует, когда мама просит помыть посуду или убрать дом? Тоже такая же реакция. Если теперь дети, они руководствуясь заповедью почитания родителей, они теперь понимают, что каждая просьба родителя они должны это выполнить с самым большим усердием. И теперь, когда мама о чем-то просит или папа о чем-то просит, то они начинают эту просьбу выполнять, говорят, на второй космической скорости. Иначе это делать еще до того, как они закончили просьбу. Если не будет просто на них на так театрально. Нет, на самом деле они в этом себе воспитают, что просьбу родителей нужно уважать, нужно выполнить мгновенно сразу, когда это на самом деле возможно, то когда родители увидят, что их ребенок изменился, у него стали другие поступки, у него изменились привычки, он стал больше уважать ее их, и больше быть прислушиваться к ним, быть более э, чувствительным к их просьбам, то они начинают задумываться, а вот что 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 привело к этому? Что привело к тому, что мой ребенок изменился так положительно? Лучше Сторону. О, это Тора привела к этому? Значит, Тора что-то есть. А ну давай, давай, подавай, посмотрим, что, что такое Тора, что в чем, что такое, что интересного такого? То есть, если детям, если ребенку удастся перебороть этот эмоциональный барьер своими поступками. Тем, что он будет проявлять теперь такую чуткость к такую, такую близость, будет постоянно на чеку, что нужно, что нужно, родителям, что он хочет, что, что, что ему доставит удовольствие, что ему доставить радость, тогда тем самым он вызовет расположение родителя, кто, и тогда родитель уже будет готов слушать его рациональные доводы. Тогда он может уже включить уже, и уже объективно попытаться объективно. И рассмотреть и проанализировать э, те доводы, которые говорят в утор. Но для этого необходимо, чтобы вот ребенок преодолел этот эмоциональный барьер. То есть помог родителю преодолеть этот эмоциональный барьер, который у него есть по отношению к Туари. Э, Талмут приводит еще э, несколько э, примеров которых мы можем э, выучить особые поступки, подношенные к родителям. Например, приводится там пример э, человека по имени Дама Беннетина. Э, это был торговец с драгоценными металлами, который жил в городе Шкелон И в, во время смут в храме, это было в период греков и релиблен, э, э, то как-то получилось, что у главного коина, у которого была часть особой одежды, без которой он не имел права вести службу в храме, потерялся один из драгоценных камней, когда у него был нагрудник, где было 12 драгоценных камней по количеству, по числу колен Израиля, и один из камней потерялся, и надо было сночно найти тот камень драгоценный, который стоял там, должен был находиться и оказалось, что такой камень имеется вот туда мы, Бенеттина, который жил в Ашкелоне и направили туда людей, сняли их достаточными деньгами и они нашли этого человека и он запросил за этот камень очень большую сумму и они готовы были заплатить и он сказал, что он только зайдет домой и возьмет ключ, чтобы открыть магазин, где у него этот камень находился. И зашел он домой, и через пару минут выходит и говорит, извините, я не могу открыть магазин. Почему? В чем дело? Вы знаете, мой отец заснул, у него ключи от магазина лежат под подушкой. Я не могу его разбудить. Как? Не можете его разбудить? Нет, нет, я его не разбужу ни в коем случае. Вы знаете, мы слышали, что сейчас приходит корабль в порт, и там должен быть другой торговец с драгоценными камнями, и возможно мы у него это найдем, тогда мы не можем вас ждать, чтобы не обижались. Это ваше дело, говорит, дама Бенетина. Поступайте как угодно. Я отца не развожу. И, безусловно, это было очень Такое уважительное поступать по отношению к отцу. И нам это ставится пример, И несмотря на то, что дама Берентина был не еврей, но мы учим из его поступка один из важных э, правил по отношению к родителям, чтобы не будить э, спящего родителя. Правда, в Аллахе указывается, что если это необходимо для нужды родителей самого, скажем, если родитель опаздывает на работу или если он опаздывает э, на молитву, то тогда, конечно, надо его разбудить. Потому что если его не разбудить, то когда он простился сам, тогда он увидит, что его не разбудили, он обидится, и, и, и тогда его надо да, разбудить. Есть еще такое указание по отношению к родителям, что... Надо вставать перед родителями. Если родитель вошел в дом, то надо перед ним встать. Если ребенок сидит, надо перед ним встать. Я помню, когда э, я делал первые шаги по точному Торе, и только-только начал соблюдать и многого еще не знал, то я учился в Иерусалиме, жил в Трами в телевиве около Тель авива город Киазур. И я раз-две-три раз, две, недели пришел домой, чтобы навестить мать, братьев. И вот, когда я учил этот закон, что необходимо вставать перед родителем, то как-то я сидел в комнате, мать вошла, я перед ним встал. И мама очень удивилась, говорит, что ты делаешь? Я говорю, мама, так меня тура обязывает по отношению к вам вставать перед вами. И мать тогда пророгила очень резко, она... она вообще была очень негативно настроена против того, чтобы я начал соблюдать заповеди. И поэтому каждому поступок у меня тогда вызывал очень негативное отношение. Она заплакала и сказала, что с тобой религиозное сделали, почему ты так выступаешь. И мне было неудобно. Я хотел мать обрадовать как-то, по им уважение. А вдруг я наоборот вызвал мне досаду. Я был запутан, не знал, как поступить. Когда я потом ему завершу, то я подошел к корабль Шварцу и спрашивал, уважаемый районин, как мне поступить? Вот мама так сказала. И я отреагировал таким образом, что мы не были воспитаны почитать родителей так вставанием. Учителя приветствовать, пожалуйста, директора приветствовать вставанием, пожалуйста. Но родители мы не были так воспитаны, так как мне теперь быть. Тогда он меня научил еще одному важному правилу. Он сказал, что. Если родитель, он выражает нежелание, чтобы ребенок проявлял ему какое-то э, правление определенного какое вот, правопочитания, то тогда ребенок освобождается от этого. Поэтому если мама, она заявила тебе, что она не хочет, чтобы перед ним вставала, пожалуйста, освобождаешься, не обязан это делать. И э, я слышал, что покойный э, наш святой учитель Равиц Хазильберг он э, давал своим детям специально сажал их на свой стул с тем, чтобы дети, если когда-нибудь дома если чайно сядут на этот стул и чтобы они не нарушали заповедь по отношению к нему, заповедь почитания. Ведь мы уже говорили, что одно из запрещенных действий, это, которое запрещено ребенку – это садиться на место отца. Но теперь мы учили еще один закон, что если родители поступают с каким-то правлением почитания по отношению к нему, то ребенок освобождается, такой специально – покойный рабыцак – специально вот освобождал своих детей от этого правления почитания. Он говорил, что и так на детей возложено очень тяжело обязанность по отношению к родителям, поэтому если чем-то можно их облегчить, то надо наоборот это облегчать. Теперь есть также указание особое, как относиться к родителю-преступнику. И по этому поводу есть два указания в Шелханове. С одной стороны сказано, что обязан почитать и обязан бояться родителя преступника по всем пунктам, которые мы разбираем. Но с другой стороны сказано, что не обязан почитать родителя преступника все время, пока он не раскается о преступлениях и не изменит свой путь, но в то же время какой-то совершать какой-нибудь активный поступок. Который бы обидел, бы, унизил бы родителя, он, он тоже не имеет права. Это его родитель. Каким бы он ни был, он это его родитель. Как быть на самом деле? С одной стороны сказано, что должен почитать и бояться его в полной мере. С другой стороны сказано, что нечего почитать родителя преступника. Только нельзя его унизить или обидеть активным поступком. Объясняется это следующим вопросом. Есть два понятия родителей-преступника. Первое, если родитель, он сам по себе моральный человек, порядочный человек, он заботящий отец, любящий муж, семенин и порядочный человек, но с точки зрения соблюдения заповедей, к сожалению, он не соблюдает. Скажем, он не скошут, он не соблюдает шаббат. И он не соблюдает еврейской заповеди Вот об этом человеке сказано Что с одной стороны он отец преступник Потому что он преступник в Москве Он не соблюдает заповеди Но с другой стороны По отношению к нему Нужно проявлять полной меры И почитание и, 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 и боязнь Но если отец человек Аморальный Если он скажем Бор преступник И пьяница То вот такого человека нечего уважать. Он не заслуживает уважения. Но поскольку он отец, поэтому и обижать, и унижать его тоже не имеет права. Вот, вот там две категории отца преступника. Два указания, которые на руки, они направлены под отношению к этим двум рейдерам разного типа. Теперь, мы сказали, что есть э, целый ряд э, ситуаций, в которых ребенок освобожден от почитания родителей. Давайте перечислим, что за ситуацией. Первое. Если родитель требует от ребенка нарушить какой-нибудь заповедь Тора. Например, отец говорит дочери, дочка, это, это происходит в шаббат, пожалуйста, свари мне чашку чая, прикрепите воду. Чашку чая, пожалуйста. Как бы дочки. Если она выполнит э, просьбу родителя, она нарушит шаббат. Если она не выполнит просьбу родителя, тогда есть проблема с почитанием родителей. Как бы здесь. Она выполнит шаббат, но нарушит заповедь почитание родителя. Отец попросил. Так в этой ситуации. Э, на первом месте стоит шаббат. Говорится в Торе, чтобы каждый боялся свою мать своего отца, но субботу мы соблюдайте. Иш То есть, если родитель попросил нарушить шаббат, не должен его слушать. Конечно, даже в ситуации, а да, ребенка освобожден в этой ситуации от, от почитания реатери, он должен отказать реателю. Но это не означает, что у него есть право ему накрубить, понять голос, повысить то. Ни в коем случае. Он должен соблюдать все правила приличия и доброго и благожелательности. Искать примерно так папа, пожалуйста, шабат. по истечению шабат я тебе цистану чашу, чай сварю, сейчас нет, сейчас не могу даже одну чашку сварить. То есть, чтобы отец не почувствовал, что дочь пренебрегает им. Он должен почувствовать, что она отказывает только потому, что она соблюдает шаббат. Но, пожалуйста, после шаббата она готова сделать ему все, что, все, что отец попросит. Причем то освобождает ребенка от проявления к родителям, и не только в том случае, когда э, родитель требует нарушить заповедь, скажем, по отношению к Богу, в случае, как в случае жаба. Нет. Тора освобождает и в том случае, когда э, родитель требует нарушить заповедь по отношению к другому человеку. Э, допустим, э, ребенок нашел кошелек с деньгами. И Павла он должен вернуть, он знает адрес хозяина кошелька, это еврей, который живет в каком-то месте, и он должен вернуть. Теперь эти говорят, что ты, ты что, не возвращайте деньги да ты что, они пригодятся. Почему такого должен вернуть, какая заповедь кого это интересует? Нет. Извините, поскольку я это нашел, то я ответственный, поэтому я это обязан вернуть, и снова здесь тоже ребенок не должен слушать родителей, он должен идти и делать то, что от него требует. Но снова отказывается, он не имеет права и нагрубить и приблизительно непринуждено не к ним отнестись. Еще ситуация, в которой дети почитания родителей, это когда идет разговор о выборе места изучения торы. Например. Если ребенок, он видит, что в месте, где он живет с родителями, он не может приблизиться к той или может там достаточно усердно изучать туру. Там нет условий, может, нет преподавателей, нет обстановки. И уехать в другое место, или даже в другую сторону, то там у него будет такая, такая возможность. Если родители теперь требуют, нет, ты что, не уезжай, оставайся здесь, мы просим, чтобы ты остался здесь, то в этой ситуации ребенок имеет право не послушаться рейтери и ехать в место, где он сможет повысить свой духовный уровень, свою духовную жизнь. Конечно, это нужно очень тонко взвесить. Безусловно, есть смысл посоветоваться со знающим человеком, потому что иногда, когда не все... Э, не знаю, человек может сам принимать правильные решения в этих ситуациях, поэтому когда человек со стороны, знающий, компетентный человек, равин, он может дать правильный совет, это безусловно, есть смысл это сделать. Мы только говорим здесь об общем правиле, что в принципе такое возможно и такое может произойти. Третья ситуация, в которых дети освобождены от почитания родителей, это когда вопрос касается выбора спутника жизни парень, и девушка любят друг друга нет аллахического запрета им построить семью Аллаха им это не запрещает но родители против его родители ее родители, неважно и в этой ситуации Аллаха дает им разрешение не слушаться мнения родителей конечно же есть смысл взвесить, а почему они против, в конце которой те, наверное, хотят своим детям доброго. Если они не согласны, надо взвесить, почему они не согласны. Может быть, причина, которую они называют, есть над чем задуматься, и, возможно, она очень веская причина. Но если парень, девушка, кажется, со своей стороны задумались, взвесили, и в конце концов остались при своем мнении, и теперь у нас стоит вопрос. А вот если я женюсь на этой девушке, не нарушая не за, заповедь, почтая родителей, ответ, нет, не нарушишь. Тебе жить с этой девушкой, не им жить, это твоя жизнь, твоя семья, это твое будущее, это твой личный выбор. Есть известная история, кто рассказывает Алмут, история Рабиакива и Рахель. Когда Рахель вышла замуж за Рабио Акива, тогда он еще не был Рабия Акива, только была Акива, постох, который даже не знал. И еще и читать И еще не знал Тору И Рахиль была Очень верующая девушка И отец Калбасабова человек был Который знал Тору Изучал Тору И он хотел чтобы его дочь Рахиль вышла замуж За молодого еврейского мудреца А она же избрала человека На 22 года старше его Рахиль был тогда 18 лет Рабеке было 40 лет Причем он был совершенно неучим и когда он об этом узнал, то он прекратил Рахели, что в случае, если она исполнит это и выйдет за него замуж, то он лишит ее наследства, он был один из самых богатых людей Израиля той эпохи. То звали его Колбасава, то Рахель, несмотря на это, не послушала отца и вышла замуж за, за Раби Акибу. И только через много лет, через два 4 года после того, как уже Рабекева стал уже видным мудрецом, когда в конце концов ее отец узнал об этом, и, и тогда он снял с себя обед, тогда он дал большое состояние дочери и зятю, тогда они разбогатели, но до этого прошло много лет. И Рахель жила в лишениях, выросла, выросла своих детей в лишениях бедности. И несмотря на, на это, она э, имела право на все это, имела право не слушать своего отца, имела право выйти замуж за, того, за э, такого человека, за кого она хотела это сделать. В целом, Дора отдает нам в некоторых ситуациях право не слушать родителей и не управлять почитанием родителям один из известных юлейских магидов магид с Дубны дает интересную притчу почему это так почему когда вот как бы интересы, требования Всевышнего и требования родителей они противоречат друг другу, то Тора обязывает слушаться Всевышнего, а не родителей я рассказывал такую притчу. Это была уникальность э, Магида из Дубны на сложный вопрос отвечать пречи. Жеры были три друга, три друга. в один прекрасный день договорились э, разойтись в разные стороны и через год встретиться, и чтобы каждый поведал остальным, что нового узнала в мире, что нового выучил. И тогда они обогатят друг другу теми новшествами, которые каждый из них Узнает. И вот через год они встречаются, обращаются к первому, ну что-то нового узнал. Он достает зеркало, показывает и говорит, видите, это зеркало, это не простое зеркало, это чудесное зеркало. И что же в нем чудесного? И можно загадать любую страну и заглянуть в это зеркало, и тогда ты увидишь, что происходит в этой стране. О, какое интересное зеркало. Второй, ну что у тебя? Видите эту карету? Это чудесная карета. Можно сесть в эту карету и в один миг оказаться в любой точке земного шара. О, какая у тебя чудесная карета. Третий, что у тебя? Он достает яблоко, показывает цикл. Говорит, знаете, это необычное яблоко, это чудо-яблоко. Чудо Если человек заболеет любой болезнью, то он может вкусить этого яблока, и тут же он выздоровеет. «О, какое-то яблоко интересное. Ну, давай проверим, как твое зеркало работает. Давай посмотрим, что происходит в таком-то царстве и таком-то государстве». И вот, друзья, смотрят это зеркало. И как рассказывается обычно в сказках, в, этой, в этом царстве, в этом государстве заболела царская дочь. Она Ее нельзя было вылечить. И царь в отчаянии объявил, что он выдаст замуж свою дочь, за того, кто сможет его вылечить. И многие лекари пытались это сделать, никому не удалось, и все в отчаянии. Ну, друзья тут же сели в кареты и в один миг оказались у царского дворца. В той стороне попросили встречу с царем и сказали, что мы можем вылечить твою дочь. Тогда тот, -то, у кого было яблоко, попросил разрешения войти к дочери. Он дал ей вкусить кусочек этого яблока, и царевна тут же встала на ноги все были рады. И вот теперь у друзей возник спор, у кого приоритет на царевну, у кого призная руку. Каждый утверждал, что у него. Хозяин зеркала говорит, если бы не мое зеркало, вообще бы мы ничего бы не знали, вообще бы сказать, ничего не произошло. Так что первый был я, поэтому мне и полагается. Хозяин кареты говорит: извините, без моей кареты мы бы вообще сказать, сидели бы там и до сих пор мы бы вообще не могли бы сюда прийти хозяин яблоки говорит да и чтобы бы нам помогла помогли ваши зеркалы и кареты если бы не было бы моего яблока спорили спорили друзья ничего не могут придумать тогда они решили давайте спросим у собой царевны пускай она разрешит наш спор обращаются они к царевне и говорят вот что вы скажете по этому поводу как вы, как вы нас на спор? Говорит Царевна, вы знаете, что касается моего настоящего оздоровления, я никому из вас не могу отдать предпочтение. На самом деле, без зеркала я бы не выздоровела, и без кареты, и, и без яблока. Но если я в будущем снова заболею, тогда зеркало мне уже не нужно да и карета тоже, а вот яблоко еще может понадобиться, поэтому я выбираю вот того, того у, кого, у кого яблоко говорит магия Незубина три компаньона в создании человека Всевышний, Отец, Мать, Отец и Мать они создают тело человека Всевышний дает душу человеку и вот говорит говорит Всевышний когда человек, он еще маленький, то он живет с родителями. Когда же он уже взрослеет, идет уже по жизненному пути, то он оставляет родителей, идет уже сам, один, без родителей, но постоянно с Богом. То есть родители с человеком имеют до поры до времени, с сегодняшнего с ним всегда. Поэтому у него приоритет. У него приоритет перед родителями, если его требования, они противоречит требования родителей, то <смех>, ребенок обязан служиться именно требованиям Всевышнего, а не требованиям родителей. Подведем итог. Итог нашей беседы. Если человек хочет по-настоящему уважать родителей, самый идеальный путь для этого, самый лучший путь для этого чтобы он стал на путь Торы и заповеди. Почему? Потому что, когда он начнет усердно выполнять заповеди, соблюдать Тору, то это повысит уважение к нему в глазах людей. Когда люди могут прийти к говорить и сказать, слушай, какая ты счастливая мать, что ты родила такого сына. Какой счастливый отец, что у тебя такой сын. Такая дочь. Нету для родителей больше радости" чем когда посторонние люди хвалят их ребенка в их глазах. Если мы хотим доставить радость нашим родителям, то это будет самое большое уважение, когда если кто-то нас похвалит им, кто-то скажет, что вот такой у тебя хороший ребенок. Я хочу сказать о своей матери, что хотя вначале она очень э, недоброжелательно относилась к тому, что я начал соблюдать заповеди, но Прошло года два, и она постепенно постепенно начала проникаться и идеями Торы. Она постепенно начала любить Тору. И сегодня это, слава Богу, она соблюдающая женщина, она с покрытой головой, у нее кошерный дом, и она соблюдает шаббат, праздники. Базу она соблюдает, и это для меня большая-большая радость. И во многом ей помогло то, что когда она... Слышала, что это как хорошо, что Иосиф начал соблюдать Тору, он стал лучше, он стал многовежливее, приветливее. И это дало силы подойти к Торе э, с большей любовью, с большим усердием, с большим пониманием. То же самое родители. Если родители хотят по-настоящему любить своих детей, по-настоящему уважать своих детей, нет более верного пути, чем если родители будут соблюдать Тору. Потому что соблюдая Тору, исполняя заповеди, Тора говорит, что заслуга людей, которые выполняют заповеди и проявляют любовь к Богу, она передается на будущее поколение. То есть получается, что своим праведным, добрым поступком родитель способствует своим детям, чтобы Всевышний за родителя оберегал детей, за родителя спасал детей. Другая ситуация, в тяжелых ситуациях. Да какой родитель не хотел? чтобы, если его ребенок, его сын, его дочь попадут в тяжелую ситуацию, чтобы из-за его поступков Всевышний помогал им и спасал им. Вот, дорогие друзья, я бы хотел пожелать всем нам, чтобы те, кто родители среди нас, что были хорошими родителями, подавали хороший пример. Иногда родителям нужно подавать пример детям, когда они сами уважают своих родителей правильным образом. Тогда дети видят, как родители поступают по отношению к своим родителям. Это безусловно вызывает у них желание и самим поступать правильно по отношению к родителям. Когда мы детям, чтобы мы научились правильно уважать своих родителей, потому что это единственный верный путь к тому, чтобы уважать Всевышнего. А вот уважать родителей, удержать уважать Всевышнего, это, видимо, наше великое призвание. Спасибо за внимание. Всего доброго. Шалу.